0: La semaine passée, bon, non voilà deux semaines, trois semaines, je vous avais dit qu'on avait une introduction à notre texte. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que l'introduction n'est pas encore finie. On va encore un petit peu dans l'introduction parce qu'on est en train de mettre les morceaux en place pour découvrir une des très grandes, très, très grandes vérités de la parole de Dieu qui a rapport à notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église ici. Alors, nous avons dit... Euh, euh, que notre identité s'inscrit à l'intérieur de la réponse aux questions fondamentales de l'existence. Et vous vous rappelez qu'on avait parlé des quatre, quatre mots très importants et qui nous permettent de situer non seulement notre foi, mais de situer aussi ce que les autres personnes, les autres propositions nous présentent à je commence avec cette affirmation en disant « C'est pourquoi nous croyons qu'il existe un lien étroit entre la vérité et notre identité. » Prenez le temps d'assimiler cette phrase. Est-ce que vous croyez qu'il y a effectivement un lien entre l'identité et la vérité? Un lien entre la vérité et l'identité. Nous croyons que la vérité n'est pas subjective. Est-ce que vous comprenez le mot subjectif? Le mot subjectif, ça veut dire « moi ». C'est moi en tant que personne qui détermine la vérité. Et laissez-moi vous dire que nous vivons présentement dans une culture où c'est exactement ce qui se passe. Chaque individu détermine ce qui est vrai pour lui où elle n'est pas purement idéale, c'est-à-dire que la vérité, ce n'est pas juste une affaire d'idées, ou ce n'est pas relatif à la culture. Parce que vous savez que nous vivons dans une culture que les, euh, les philosophes appellent postmoderne. Puis une des choses qui caractérise la culture postmoderne, c'est le relativisme. Et le relativisme dit ceci, « La vérité est associée à la culture et à la langue. Alors, vous formez une culture et à l'intérieur de votre culture, vous déclarez dans votre bulle à vous ce qu'est la vérité. » Ce qu'est la vérité. Et c'est comme ça pour toutes les cultures. Le seul problème, c'est que lorsqu'ils font une affirmation comme ça, ils se tirent dans le pied, parce que pour dire qu'il n'existe pas de, de vérité fondamentale et relative, il faut que le gars soit dans sa bulle. Alors, comment est-ce qu'il peut savoir ce qui se passe dans ma bulle? Alors, l'idée ici que nous voulons transmettre, c'est ce concept que l'identité et la vérité sont très associés ensemble. Très, très, très. Nous affirmons que la vérité, elle est objective et qu'elle est structurante, parce que Dieu est la vérité, et que tout l'univers visible et invisible a été créé, ordonné, structuré par la vérité qui est en Dieu. Vous croyez ça? Vous croyez réellement ceci? Que Dieu a structuré tout l'univers en raison et par sa vérité. Et c'est très important que nous réalisions qu'une une des dimensions de la vérité, c'est de structurer, de structurer les choses. J'ai fait un petit, petit dessin ici pour dire que Dieu a créé l'univers. Vous êtes tous d'accord? Que Dieu a créé l'univers dans sa structure physique et matérielle. Et si vous me regardez, vous allez voir qu'il a fait du beau stock dans sa structure matérielle et physique. Une autre chose, Dieu a créé l'univers dans sa structure morale, morale, le croyez-vous. Rappelez-vous à la création. Dieu a tiré l'homme de quoi? De la terre. De cette manière, l'homme a été structuré pour la terre. Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? Une terre renouvelée, avec des corps physiques et matériels renouvelés. Êtes-vous d'accord avec ça Vous imaginez-vous que vous allez avoir une sorte de corps rempli de fumée et terreux Puis quand on va faire, vous allez vous déplacer Dieu a créé la matière. Et la matière, elle est très importante pour Dieu parce qu'il en a fait gros. Ça, je peux vous le dire. Vous avez juste à regarder tout ce qu'il y a dans le ciel. Et la troisième ou la quatrième chose, c'est Dieu a créé l'univers dans sa structure spirituelle. Spirituelle. Dieu n'a pas simplement créé la matière. Dieu n'a pas simplement créé le corps de l'homme. Dieu a créé les anges. Dieu a créé... Et notre âme. Dieu a créé l'être humain dans un rapport tout à fait particulier avec Dieu parce que Dieu rencontrait l'homme dans le jardin d'Éden. Et là, on se rend compte que Dieu avait un rapport avec l'homme et que l'homme avait été créé pour cette relation avec Dieu. Avec Dieu. Et non seulement pour cette relation, mais cette relation dans un contexte moral. Parce qu'à un moment donné, Dieu dit, vous pourrez manger de tous les arbres, mais vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. La moralité, la structure morale qui était déjà entrée. Et non seulement la structure morale, mais Dieu a conçu l'homme pour être capable d'agir physiquement et matériellement avec sa création et Dieu a structuré l'intérieur de l'être humain pour être capable de répondre aussi bien à la spiritualité qu'à la conscience morale. Et Dieu a tout structuré ça. Regardez la petite phrase en rouge. Dieu a créé toutes les relations structurantes, visibles et invisibles. Dieu a créé toutes les relations. Savez-vous que présentement, je suis en relation avec mes chaussures? Bien. Yeah. Je suis en relation avec la neige. Je suis en relation avec mon corps. Je suis en relation avec ce qui est autour de moi. Je suis en relation, mais en même temps, je suis en relation morale avec mon épouse, avec mes enfants. Je suis en relation morale avec le gouvernement. Je suis en relation morale avec les autorités policières, avec le maire de Shefford. Je suis en relation morale avec Dieu. Mais en même temps, je suis aussi une création. Je fais partie de l'univers. J'ai une partie qui est très, très, très matérielle, touchable, visible. et tout cela fonctionne à l'intérieur de relations que Dieu a établies. Et toutes ces relations-là, là, toutes ces connexions entre les choses ont été voulues établies par un Dieu qui a tout mis en relation. Tout mis en relation. Et c'est important pour nous de réaliser ceci. Juste pour vous donner un exemple. « Est-ce que Dieu a voulu le mariage? »« Est-ce que Dieu a voulu le mariage? » Si Dieu a voulu le mariage, ça veut dire que cette relation homme-femme a été structurée moralement, physiquement, spirituellement pour faire émerger la bénédiction qui s'y rattache. Ça veut dire que tout ce qui est fait en dehors du mariage est en dehors de la, de ça commence par S, la structure que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi je vous le dis, à vous qui vous fréquentez, restez dans la structure de Dieu. Pas de sexe avant le mariage. Restez fidèles parce que vous allez faire émerger la bénédiction de Dieu si vous restez à l'intérieur de la structure de Dieu. Marie et femme, comprenez votre relation. Aimez-vous. Faites ce que Dieu vous demande dans votre relation. Parce que Dieu le structuré pour faire émerger la bénédiction. Et je vous le dis à vous, parents, prenez soin de vos enfants, éduquez-les. J'ai justement vécu une expérience dernièrement à la maison. D'ailleurs, c'était vendredi, je pense. Euh, mon fils est arrivé de ses vacances chez nous. Et puis, sa femme se berçait, puis elle a accroché le petit sur le côté avec la chaise berceuse. Puis le petit, on l'a vu tout de suite, il s'est fait vraiment mal. Mais dans son mal, il s'est mis en colère. Puis une colère telle qu'il est allé vers sa mère, puis il l'a frappé. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans l'événement, c'est que mon garçon s'est levé et il a ramassé le petit puis il est allé le mener dans la chambre en arrière puis il a jasé avec lui. On ne frappe pas ça, une femme. Ça ne veut pas dire, mesdames, vous pouvez frapper un homme, là. Mais ce que mon garçon a fait, a fait exactement ce que Dieu voulait. Il voulait. Puis en plus de ça, à l'intérieur de la structure père-fils, il était en train d'éduquer le petit pour sa future femme. Tout ça, s'est connecté ensemble. Tout ça, c'est connecté ensemble. On entre dans le temps des impôts. Essayez pas de voler, ça ne vaut pas la peine. Laissez à César ce qui appartient à César. Donnons à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dieu a structuré l'univers de sorte que toutes les structures que Dieu a établies et toutes les relations qui s'engendrent à partir de ces structures font émerger la bénédiction. Font émerger la bénédiction. D'où l'importance de réaliser, Dieu a tout, tout créées les relations structurantes de l'univers visible et invisible et il a créé l'être humain à l'intérieur des structures structurantes et relationnelles. Sais-tu que tu existes à l'intérieur de tout ce réseau de relations? C'est tellement important que tu saisisses cette vérité-là. Tu as, j'ai été, nous avons été créés à l'intérieur de tout ce réseau de relations. Lorsque tu vas me parler de l'identité, de quoi vas-tu me parler? Vas-tu me parler de toi, de l'image que tu as à tes propres yeux? De quoi vas-tu me parler lorsque tu parles de l'identité, de l'identité? C'est pourquoi ce n'est pas la culture, ce, euh, ni ce que disent les autres, ou encore ce que je me dis à moi-même qui est le fondement de mon identité. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Le mot « fondement », il est très important. Ce n'est pas mon père et ma mère qui est le fondement de mon identité. C'est Dieu, sa parole, son esprit, qui a défini, décidé, défini l'essence de ce que je suis. Mais lorsque Dieu m'a défini, comprenez, comprenez, saisissez ça ici. Est-ce que le père participe au développement de l'identité de l'enfant? Vous êtes bien mieux de dire oui. Est-ce que la mère participe? Définitivement. Mon frère Alain qui m'a donné une claque quand j'avais quatre ans, est-ce qu'il participe à mon identité? Puis mon frère José, qu'on envoyait voler des bonbons dans le magasin de mon père. Est-ce qu'il fait partie de mon identité? Puis je vais aller plus loin que ça. Le chien berger allemand que mon père a acheté, qui m'a mordu dans la cuisse, est-ce qu'il fait partie de mon identité? La maison où j'ai resté, est-ce qu'elle a eu une influence sur mon identité? Les vides cassées qu'on a cassées. OK. Que j'ai cassées chez mon oncle Édouard. Puis que mon oncle Édouard a couru après moi. Puis quand il m'a pogné, il m'a jeté d'un Trudeau. Puis quand il est arrivé à la maison, il a fait une crise de cœur. Et que ses filles sont sorties dehors pour me donner à voler. Je courais très vite dans ce temps-là. Est-ce que ces événements-là font partie de mon identité Lorsque vous commencez à réfléchir à la question de l'identité, vous vous rendez compte que Dieu nous a pas créés d'une manière là, dans un petit pot et tout ça. Puis là, après ça, il a dit « hum, pff, toi, tu, tu, tu vas aller là-bas, puis toi, tu vas aller là-bas, puis elle va aller Dieu nous a créés dans un réseau de relations qui constitue ce que je suis et ce que nous sommes ce que nous sommes. Et c'est important pour nous de saisir parce que tout à l'heure, on va parler de l'Église qui est tout un réseau de relations qui participe à ce que je suis et dont je participe à ce que les autres sont ici. Mais fondamentalement, mon identité émerge à l'intérieur de tout un réseau de relations surnaturelles, spirituelles, physiques, matérielles, morales et ainsi de suite. C'est dans ce contexte-là que ça se passe. C'est dans ce contexte-là que ça se passe. Puis regardez ce qu'on vit aujourd'hui. On veut faire disparaître le masculin et le féminin. Qui a créé cette structure féminine? ou masculin. Je suis tellement content que ma femme soit féminin. Je perdrais une grande bénédiction. Grande, grande bénédiction. C'est tellement important pour nous de saisir. Puis une chose que j'aimerais rajouter, c'est ceci. À toutes les fois que nous choisissons de sortir des structures de Dieu, il y a des conséquences néfastes. Il y a des conséquences néfaste. Et quelquefois, des conséquences irréparables. Irréparables. Voyez-vous, lorsque nous louons notre grand Dieu, nous louons un être qui dépasse la compréhension de tout ce qui existe. Et ce Dieu-là a choisi de se révéler à l'intérieur d'un monde qu'il a lui-même créé, qu'il a lui-même pensé, qu'il a lui-même déterminé, dans lequel il a établi des lois, appelons ça des lois naturelles, pour que la science puisse la découvrir, si on peut dire des normes spirituelles, pour que nous les chrétiens, on puisse comprendre le sens de la vie et que les êtres humains soient sauvés. Dieu nous a créés à l'intérieur de structures très importantes. Quelle est donc l'affirmation de Dieu sur moi, sur nous On va le voir tout à l'heure. Mais il existe une autre dimension à l'idée de l'identité. Et cette dimension-là, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler. Alors Faites attention, peut-être que j'apporte une fausse doctrine. Ça m'étonnerait parce que j'ai des versets bibliques. Oui, mais les faux docteurs en ont aussi. Ah, OK. Alors, vous jugerez si je suis au côté de la plaque ou pas. Il y a certains textes dans les Écritures qui vont nous dire quelque chose de très, très, très important sur, sur nous. Sur nous. Regardez ce texte. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que c'est votre identité? Mais regardez la phrase qui suit. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Il y a quelque chose au niveau identitaire qui n'est pas encore là. Qui n'est pas encore là. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, puis remarquez le temps du verbe, nous serons, passé, présent ou futur, semblables à lui. Que pouvez-vous tirer comme conclusion à partir d'un verset comme celui-là dans votre présent Qu'on ne l'est pas encore. Mais nous sommes enfants de Dieu. Mais on n'est pas encore tout ce qu'on est appelé à être. Alors, il y a encore quelque chose au niveau de notre identité, de mon identité, que Dieu est en train de construire et qui va se révéler lorsque Jésus-Christ va apparaître. Parce que le jour où Christ va apparaître, il y a quelque chose qui n'est pas, qui sera. À ce moment-là. Et c'est tellement important parce que, basé sur la conception que Jean nous donne présentement, on explique pourquoi les enfants de Dieu sont malades, sont encore influençables par le péché, ont encore des corps de mort, sont encore capables d'envoyer de leurs frères voler des bonbons d'un magasin. On. Il y a quelque chose, il y a un malaise encore chez l'être humain. Un malaise que, je ne sais pas si c'est celui-là, peut-être c'est l'autre texte qui vient après, mais on, dans, on est dans le même concept. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va aller dire une affaire de même? C'est parce qu'on est encore ici. Mais il va dire ensuite, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous, vous apparaîtrez. Vous apparaîtrez. L'autre texte, c'est celui-là ici. Remarquez bien le texte. Romains chapitre 8, dans cette portion du texte, vous avez toute la création qui subit la vanité en raison du péché. Et l'apôtre Paul nous dit que toute la création souffre, comme on le voit ici. Ce n'est pas elle seulement qui soupire, qui souffre les douleurs, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire ici? Qu'il y a encore un malaise chez chacun d'entre nous, puisque nous sommes susceptibles, susceptibles aux influences de la mort qui s'est étendue à toutes les dimensions de la création visible. Nous sommes encore sujets aux attaques démoniaques. Nous vivons encore avec des dérèglements psycho-émotionnels à l'intérieur de nous. Est-ce qu'un chrétien peut faire une dépression Oui ou non Oui. Combien s'il y en a qui disent non C'est le temps de parler parce qu'après ça c'est fini là. Est-ce qu'un chrétien peut avoir le cancer Oui ou non qu'un chrétien peut attraper la grippe. Oui. Je vais aller encore plus loin que ça. Est-ce qu'un chrétien peut bâtir une partie de sa vie sur un mensonge? Qu'il croit réellement. Qu'il croit sincèrement? La réponse, c'est oui. Mais pourquoi est-ce qu'on est capable encore de faire ça? Parce qu'on est ici. Et parce que dans toutes les structures que Dieu nous a données, le péché est entré et est venu déséquilibrer une grosse partie de la création, dont nous faisons partie et dont nous sommes. Donc, c'est tout à fait évident que vous allez avoir des chrétiens qui vont vivre des psychoses, que certains vont avoir de la schizophrénie, d'autres vont vivre des problèmes au niveau des blessures qu'ils ont vécues, puis qu'ils vont adopter toutes sortes de raisonnements tordus et mensongers, parce qu'il y a un mécanisme de soulagement à l'intérieur de nous qui ne veut pas qu'on souffre. Donc, on va tenter dans notre souffrance de concevoir une manière de se consoler qui n'est pas toujours conforme à la vérité de Dieu. Puis vous remarquerez qu'à toutes les fois qu'on déroge la structure de Dieu, c'est-à-dire que même dans ma souffrance, si j'adopte le mensonge, il n'y a pas de guérison. Ça se transforme en esclavage et ça développe des comportements. C'est partout, partout, partout. La parole de Dieu dit Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La guérison. Psycho-émotionnel, c'est lorsque la vérité remplace le mensonge. Il y a été longtemps, longtemps, j'ai utilisé une expression que je vous ai déjà parlé. Je me voyais comme un beau raisin. Ça voulait dire stupide, sans dessin cave. Là, je vais arrêter là parce qu'il y a encore une autre dizaine de mots que je me disais à moi-même parce que mon père m'avait dit, tatata, ta, ta et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, je ne me vois plus comme un raisin. Je me vois comme une grappe. <rire> remplie de bon vin. C'est plus pareil. En passant, les raisins que je donne coûtent cher. Evelyne Alfie parce que ça fait 40 ans qu'elle paye. <rire> L'idée, c'est qu'il y a quelque chose en-dedans de moi qui a changé parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré la vérité de Dieu qui est venue changer cette paire de lunettes intérieures qui m'a permis de vivre une délivrance profonde dans mon âme. Savez-vous ce qui s'est passé? C'est le réalignement de ma pensée, de ce que je comprenais de moi-même, de ce que je croyais avec la structure structurante de Dieu. Et lorsque ces choses se sont réalignées, la liberté s'est installée. Regardez dans votre conversion, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous lorsque Jésus est entré dans votre vie. Et toute la dynamique intérieure où vous avez réalisé que vous étiez pécheur, qu'à cause du péché, vous étiez dans la mort et que si vous mouriez dans cet état, vous vous en alliez en enfer. Et soudainement, Jésus-Christ est entré. Vous avez compris que sa mort sur la croix, elle était expiatoire. Elle était spécifiquement pour les péchés. Et que le moment où votre foi est entrée en contact avec ce que Dieu a fait en son Fils, ça a fait... Maintenant, je suis certain d'être sauvé. L'êtes-vous? Mais c'est exactement, vous avez été réaligné, réconcilié avec Dieu. Mais pour revenir à mon texte, c'est que tant et aussi longtemps que je serai sur cette terre, je vais aspirer à quelque chose de plus. Pourquoi? Parce que notre identité est constituée du maintenant et du pas encore. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Mais je ne suis pas encore entré dans la plénitude de tout ce que ça représente, de tout ce qui est impliqué dans mon salut. Je suis totalement pardonné, mais je ne suis pas encore ressuscité. J'aspire à une société sans péché. Mais je ne suis pas encore là. Même l'apôtre Paul nous a dit, je cours vers le but. Ce n'est pas que je l'ai atteint, mais je cours, je cours. Parce qu'à l'intérieur de lui, depuis que le Saint-Esprit était en lui, il aspirait à quelque chose. Dans la lettre aux Hébreux, il nous a dit qu'il regardait vers une cité céleste. Et lorsque nous avons été saisis par Dieu, que nous avons été saisis par le Saint-Esprit, il y a quelque chose en dedans, c'est comme si j'étais tourné vers ça, puis là, tout d'un coup, ça s'est tourné de l'autre côté. Puis là, je le sais, je le sais que je m'en vais dans la bonne direction. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit, « Tu n'es pas encore là. » Et ça devient important pour moi. Pourquoi parler de l'incomplitude de notre identité c'est pour comprendre le concept de notre identité à l'intérieur de la pensée de l'apôtre Pierre. On arrive, on arrive à notre texte. La clé se trouve dans la structure de la première lettre de Pierre. Dans les douze premiers versets, l'apôtre Pierre parle de la bénédiction qui nous attend, de la bénédiction de la régénération que nous avons encore reçue. Mais il va dire, c'est tout à fait excellent, mais... Encore pour un peu de temps, il va nous parler de l'épreuve, la nécessité de l'épreuve. Et lorsqu'on sort de ces versets-là, il va nous parler d'une manière de marcher en raison du salut que nous avons reçu. Le salut que Dieu nous a donné nous a réalignés sur la dimension morale que Dieu veut. Et en raison de ce que Dieu nous a révélé, dans son salut et par sa parole, nous sommes appelés à marcher dans le contexte de ce que Dieu nous dit au milieu d'un monde pervers qui s'est détourné de Dieu. Au verset 4 à 10, c'est ceux-là qu'on veut regarder ici. 4 à 10, l'apôtre Paul nous introduit au fondement de notre identité. Il s'est passé quelque chose avec nous quand Jésus-Christ est entré dans notre vie. Il y a eu des connexions qui n'existaient pas, qui se sont faites. On est devenu quelque chose qu'on n'était pas. Nous sommes ce que nous n'étions pas. Excusez, je vais tousser. <coughs> Mais le reste de la lettre, et c'est ça qui devient intéressant. Le reste de la lettre, c'est de vivre dans la souffrance qu'engendre la foi. Excusez, ma bouteille, elle ne veut pas rentrer. Vivre dans la souffrance qu'engendre la foi. Souffrance intérieure, souffrance extérieure, parce que tu es appelé, comme moi, comme nous tous, à vivre Dieu dans ce monde. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver, de les garder, du mal ou du malin, dépendamment de la traduction. C'est pourquoi j'arrive à ceci, puisqu'il est impossible d'être actuellement un croyant sans avoir part au malaise créationnel et existentiel. Ce que nous sommes présentement garantit ce que nous serons. Et ce que nous serons nous permet d'affronter la souffrance présente en raison de ce que nous sommes. En raison de ce que nous sommes. Frères et sœurs, les quatre mots qu'on a donnés nous permettent de voir où on se situe. Et comment notre identité fait partie de la compréhension fondamentale de l'être humain. Lorsque je réponds à la question « Qui suis-je? Qui suis-je? » Je suis en train de donner, dans un certain sens, ma paire de lunettes. « Qui suis-je? Qui suis-je, moi? » Et là, je peux répondre d'une manière générale. « Je suis une création de Dieu. » Et je pense que vous n'auriez pas de problème avec ça. Mais lorsque tu te rapproches du sang, qui suis-je, moi, Serge Pinard? Je suis obligé de constater que Serge Pinard existe dans un réseau de relations qui le constitue, qui le fait. Et comprenez bien ce que je vais dire maintenant, qui le fait devenir, qui le fait émerger de plus en plus en raison du Dieu qui s'implique dans ma vie à travers toutes les personnes, toutes les choses qui sont autour de moi, tout ce que je possède et ce que je ne possède pas, de ce que je pense, de ce que je vis, de ce que je ressens, toutes les relations positives et négatives que j'ai avec les gens autour de moi, chrétiens ou pas, font émerger de plus en plus la trace de Dieu en moi. Alors, frères et sœurs, Gardez bien ça à la pensée. Notre identité est beaucoup plus large que le petit « je ».« Je ». Le « je » n'a du sens que s'il y a un « tu ». Je suis toujours dans un « je-tu ». Une relation avec l'autre. Avec l'autre. Et l'autre, ça l'inclut Dieu. Mon Dieu, avec qui je suis. Alors, c'est important pour nous de réaliser que lorsqu'on parle d'identité, on parle de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je pense de moi-même ou euh, ce que je ressens à propos de moi-même de moi ou ce que je me dis à moi-même. L'identité, c'est beaucoup plus large que ça. Dans mon identité, t'en fais partie, puis ce qui t'arrive m'arrive. C'est tout le concept du corps. C'est tout le concept du corps qui est impliqué. Alors, frères et sœurs, n'oublions pas que nous sommes attachés les uns aux autres. Et encore plus nous, les chrétiens, puisque nous participons, la Bible le dit, nous participons à un même pain, à une même coupe. Nous sommes habités par un même esprit. Et qu'à cause de cela, je suis avec toi et tu es avec moi. Et si on veut aller plus loin que ça, dans la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17, Jésus va aller jusqu'à dire ⁇ Père, afin qu'il soit un avec moi, comme moi je suis un avec toi. ⁇ Frères et sœurs, on ne passera pas à travers les profondeurs et les implications théologiques, philosophiques, morales, spirituelles d'un verset comme ça, parce que c'est un puits de richesse quasiment sans fond. Être un avec Jésus-Christ, sans perdre ce que je suis en tant que personne, avec tous les traits de caractère, les talents, que Dieu donne, avec toute la condition physique, être un avec Christ, pour que par lui, nous soyons un avec Dieu. Frères et sœurs, on nage en plein mystère, mais il y a quelque chose d'identitaire qui est là, qui est la garantie du succès de Dieu en moi. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra, parfaite, la rendra parfaite. Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé, mais lorsque Jésus-Christ apparaîtra, nous émergerons avec lui. Nous émergerons avec lui. Même dans la lettre aux Éphésiens, ça, 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 je ne la comprends pas. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ce matin, j'étais assis à la chaise-là. « Seigneur, j'espère en tout cas que la chaise que tu me proposes est mieux rembourrée que celle-là. <rire> Il y a quelque chose qui s'en vient et ça va, ça va me saisir, ça va me transformer, ça va me rendre semblable à Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais tellement que tu puisses répondre aux mensonges que tu t'envoies des fois, aux mensonges que tu t'envoies des fois. Des fois, quand je parle avec mon épouse, parce que je, je rouvre mon cœur à ma femme pour qu'elle sache ce qui se passe dans le bonhomme, puis un des sentiments avec lequel je me suis battu longtemps c'est le sentiment d'inutilité. Inutile. Je me sens inutile. C'est arrivé tellement de fois où je me disais, « Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça vaut-tu vraiment la peine? » Puis quand je tombe dans ce mode-là, je deviens pessimiste. Puis quand je deviens pessimiste, je vois tout en noir. Mais avez-vous remarqué comment j'ai dérogé de la structure de Dieu qui j'ai mis au centre quand je pense comme ça? C'est moi. Qui devient celui qui définit ce que je suis? C'est moi? C'est moi. Puis c'est qui celui qui chiale? Quoi? <rire> ouais. Là, je suis bouché là. <rire> <rire> arrête de chialer mais, mais vous, vous voyez pendant un tout petit moment tout petit moment j'ai été déstructurant j'ai remplacé la structure de Dieu par la structure de Serge Pinard et je suis tombé tombé, tombé Puis laissez-moi vous dire qu'il fut une époque à ma vie lorsque ce mécanisme dauto m'a presque conduit au suicide lorsque j'ai vécu la grosse, grosse crise dans ma vie, où là, j'avais plus aucune raison d'exister. Voyez-vous, d'avoir dérogé, m'a emmené de plus en plus dans une spirale qui m'emmenait vers le fond. Et aujourd'hui, après avoir vécu de la délivrance par la vérité dans mon cœur, euh, comme j'ai dit à mon épouse, je me donne 15 minutes de pessimisme, peut-être une fois ou deux par mois. Par jour? Par... Non, 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 non. <rire> hey chérie, t'as pas le droit de parler, c'est moi qui prêche, là. <rire> savez-vous une autre chose? J'ai identifié des mois où je suis plus susceptible au pessimisme. Oui. Ouais. Ça commence à ma fête. <rire> Parce que là, je suis rendu dans la soixantaine. <rire> Mais, mais, mais vous voyez l'idée? Il y a encore quelque chose qui n'est pas là. Puis Cette chose qui n'est pas là fait en sorte que si je ne fais pas attention, je peux tourner en rond vers une spirale vers le bas. Et c'est pourquoi je vous dis, prenez garde aux mensonges qui sont encore susceptibles de nous définir parce qu'on les laisse faire. Il nous faut répondre par la vérité. Je ne suis pas inutile. Ça a pris du temps. Hein? Mais vous voyez l'idée. Puis cassez-vous pas la tête. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Il y a des frères et des sœurs ici qui souffrent de solitude. Il y a des fers qui ont même abandonné l'Église parce qu'ils se sont jugés pas importants parce qu'il n'y a personne qui les appelle. Puis il y a des gens qui font de la projection vers l'extérieur. L'Église ne fait rien pour moi. Pourquoi j'irai là? C'est juste une gang qui se rencontre le dimanche matin. C'est une religion du dimanche matin. On y retourné au catholicisme. Il y en a même une qui me dit, moi, les shows que vous faites le dimanche matin, ce n'est pas spirituel. Pourquoi tu dis ça? C'est parce qu'à l'intérieur, tu es en train de te laisser mordre. Tu ne vois pas Dieu à travers tes frères et tes soeurs. Tu ne vois pas les liens qui nous unissent ensemble. Tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. Comment il est en train de prendre telle personne et la relever? Comment il est en train de connecter ces deux-là qui vont finir par se marier? Ou comment est-ce qu'il est en train de relever une personne qui a une maladie ou il est en train d'emmener un frère ou une sœur à affronter le plus, bas, le, le plus gros combat physique de sa vie, c'est-à-dire un cancer ou quelque chose, puis à quel point dans sa situation, cette personne-là va louer Dieu? Tu ne le vois pas? Tu ne vois pas tout ça? Mais ce que tu vois, par exemple, c'est mon 15 minutes de pessimisme. Ça, tu le vois, par exemple. Laisse-toi pas mordre, parce que ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes a été déclaré par celui qui ne peut pas mentir. Et il est tellement déclaratif qu'il te garantit la déclaration future. Nous ne sommes pas encore ce que nous serons. Mais j'aime tellement la suite de la phrase, parce qu'il n'y a aucun doute dans la pensée de Jean. Lorsque Jésus apparaîtra, nous apparaîtrons. Et il y a une certitude qui me permet aujourd'hui, aujourd'hui, d'affronter les anomalies dans ma vie, les combats que j'ai à vivre, les problèmes que j'ai. Parce qu'ils sont, comprenez bien, ils sont temporaires et passagers. La réalité de mon identité, je la vis déjà, mais dans sa plénitude tout à l'heure. Frères et sœurs, de rester accrochés à Dieu, de rester accroché par la foi, de déclarer sa parole sur soi-même et sur les autres, c'est de déclarer la vérité qui me constitue, qui me fait et qui me fait aussi advenir. Alors, frères et sœurs, on arrive à un point très important très, très, très important. Dieu a déclaré que nous sommes enfants de Dieu. Avec toutes les implications de ce terme, de cette expression. Parce que lorsque je prononce la phrase « nous sommes des enfants de Dieu », comprenez, je n'ai pas le choix. Dieu nous a structurés comme ça. Je suis obligé de prendre des mots pour le dire. Mais ne nous arrêtons pas aux mots parce que derrière, derrière les mots, il y a une réalité tout à fait réelle et extraordinaire. Dieu m'a reçu, m'a déclaré un de ses enfants. Et peu importe tout ce que je vis, parce que Lui a déclaré ça, je le suis. Et tu l'es. Et nous le sommes. Alors, s'il vous plaît, soyez encouragés ce matin, que vous ayez une difficulté physique, psycho émotionnel que vous ayez recours à des thérapeutes que vous ayez recours à des pasteurs que vous viviez un problème physique ou ou, ou tout autre problème financier ou quoi que ce soit s'il vous plaît gardez vos yeux sur ce qui va apparaître parce que ce qui va apparaître est déjà connecté à ce que vous êtes ici alors ce matin J'espère que Dieu va me dire cette semaine, c'est fini l'introduction. <rire> je reste ouvert. Ce matin, ce que je voulais dire, c'était que nous existons à l'intérieur d'un réseau de relations. Et le grand danger, le grand danger, c'est de prendre et de nous extirper de ce réseau de relations-là en s'imaginant que notre identité dépend seulement de nous-mêmes, de ce que nous croyons, ou ainsi de suite. Lorsque Dieu a structuré l'univers avec toutes ses relations spirituelles, morales, physiques, matérielles, humaines, et ainsi de suite, Dieu a fait un réseau de relations qui est mon identité. Et maintenant que dans ce réseau-là, Jésus-Christ est entré, il y a un mécanisme qui s'est mis en marche, qui est le salut de Dieu. J'ai été saisi et à un certain moment donné, toute cette structure teintée de péché va disparaître. Et ce que Dieu est allé sauver va apparaître, émerger, dans un contexte que Lui, a déjà déterminé. Alors, frères et sœurs, ce matin, gardez ça à la pensée. Vous n'êtes pas n'importe qui et vous n'êtes surtout pas n'importe quoi. Surtout pas n'importe quoi. Mais prenez soin du réseau dans lequel vous êtes placé. Marie, femme, parents, grands-parents, euh, les amis, l'Église. Prenez soin des gens avec qui vous travaillez. Prenez soin de vos cousins, cousines, si vous voulez, de vos grands-parents, s'ils sont encore là. Nous existons à l'intérieur d'un réseau. perdez pas le réseau. Ne devez pas, comme le pessimiste qui se centre sur lui-même et puis qui fait fi de tout le réseau, ne vous laissez pas mordre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, Je le sais, Seigneur, qu'on a fait ce matin, encore une fois, de la théologie. Mais ce qu'on a dit, Seigneur, colle à ta parole. Tu es celui qui nous a créés d'après toi, dans les structures que toi, tu nous as données. Et ce sont toutes ces structures qui donnent le sens de notre existence. Ne permets pas, Seigneur, parce que tu, tu nous dis dans ta parole qu'il faut renouveler notre intelligence afin qu'on puisse comprendre ce qui est bon, parfait, agréable et qui est conforme à toi. Tu nous dis de nous occuper des choses d'en haut parce que ces choses d'en haut sont en attente et elles vont se réaliser, s'actualiser à un moment donné. Alors, durant le temps de notre pèlerinage terrestre, donne-nous un entendement qui nous apprenne, qui, qui, qui prendre notre présent, à partir du passé ce que tu as fait, et à partir du futur ce qui nous attend. Que dans ce, moment présent, dans ce moment présent, nous puissions avoir la force, le courage de vivre ce que nous sommes, à la lumière de ce que nous serons. Et que si la souffrance vient frapper à notre porte, peu importe son caractère, sa nature, sa forme, nous demeurions fidèles jusqu'au bout pour marcher avec toi et récolter le fruit de ton salut. Père, s'il y a quelqu'un ce matin qui ne te connaît pas, amène-le à la grande vérité du salut en Jésus-Christ. S'il y a des frères ou des sœurs présents qui ont été blessés par l'Église, encourage-les à ne pas rester dans leurs blessures, à nourrir leur colère ou leur amertume, mais invite-les, Seigneur, à la vérité pour qu'ils soient guéris. Accorde-leur le dépassement nécessaire pour qu'ils puissent voir, voir, Seigneur, la réalité de ce que tu fais et de ce que tu feras. Et je te prie pour mes frères et mes sœurs qui souffrent physiquement dans ce corps de mort, comme nous dit l'apôtre Paul. Garde-nous fidèles, Seigneur, en sachant que ce corps n'est pas encore ce qu'il sera mais lorsqu'il sera waouh il nous donnera accès à toute la bénédiction des nouveaux cieux et de la nouvelle terre père éternel merci pour le salut la délivrance que tu as commencé et je te dis encore merci pour la vérité à laquelle nous avons accès aujourd'hui. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, disons ensemble, Amen. Oui.